0: Horror jest trudny do oceny. Problemem jest to, że nie jest straszne to, co jest straszne, ale to, co kogo przeraża. To trochę tak jak z komediami. Zresztą ja to wszystko już mówiłem przy okazji recenzji tej nowej komedii z Nicolasem Cage'em. Nieznośny ciężar wielkiego talentu. A skoro udało mi się ocenić komedię, no to idziemy za ciosem i dzisiaj w coś obejrzanego. No właśnie. Horror zatytułowany X w reżyserii Ty Westa. Produkcja... Oczywiście, a jakże robię się już z tym nudny? Studia A24. Różnica jednak jest taka, że o tyle, o ile komedie nawet lubię, tak horrorów no, najczęściej nie trawię. Więc rezultaty i wnioski, jakie dzisiaj wypłyną, mogą być różne. Ja nazywam się Józef Poznar. zaczynamy. Na fotografii, c'est la vérité. c'est 24 fois la par Będę mówił o Polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard. to To Coś obejrzanego. Kontynuuję dzisiaj tradycję oglądania filmów, których ewidentnie nie jestem targetem. Filmów, które nie są przeznaczone dla mnie, ponieważ 365 dni. Ten dzień. No, ja nie jestem miłośnikiem ani zwolennikiem quasi-erotycznych teledysków, więc to nie jest film dla mnie. X w reżyserii Ty Westa jest horrorem, a horrory także nie są dla mnie. Żeby zacząć należałoby sobie najpierw wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest horror. Bo to nie jest taka oczywista kwestia. Horror według przyjętych definicji tłumaczony jest jako fantastyka grozy. W tym mieszczą się powieści, filmy, gry i inne tego typu rzeczy, których... Celem nadrzędnym jest wywołanie grozy, niepokoju, obrzydzenia bądź strachu. To, co jeszcze jest dystynktywne, wyróżniające i oddzielające horrory od innych tekstów kultury, to to, że skoro jest to fantastyka, to będą nam tutaj towarzyszyć zjawiska nadprzyrodzone. Duchy, demony, wampiry, wilkołaki i wszystkie inne baśniowe stwory, które mają za zadanie przerażać. Mamy tutaj te dwie cechy, które powinny nam dość jasno wyróżniać, co jest horrorem, a co nie. Problemem jest to, że w latach 70. popularność zaczęły zyskiwać produkcje, które miały wywoływać głównie obrzydzenie za pomocą pokazywania różnej maści flaków, bebechów oraz krwi. I tutaj mamy dwie kategorie takich filmów, gore oraz slasher. Czym one się różnią od siebie? Gore może pokazywać po prostu flaki i bebechy, a w slasherach są rany kłute. Tak przynajmniej by można było wnioskować w sensie etymologicznym, ale chyba tak naprawdę te gdzieś granice się zacierają. W slasherach raczej będziemy mieli do czynienia z jakimś seryjnym mordercą, który będzie osoba po osobie wykańczał bohaterów, a my jako widzowie będziemy się zastanawiali, czy ostatni z bohaterów przeżyje, czy nie, i kto będzie z tych ostatnich osób, która przeżyje. I to jest mniej więcej tyle, tylko że najczęściej. Najczęściej w tych slasherach i w gorze nie muszą być efekty nadprzyrodzone. I tutaj dość szybko możemy się zastanowić to w takim razie, jaka jest różnica między horrorem a thrillerem. Thriller powinien budować napięcie, powinien głównie skupiać się na stworzeniu takiej atmosfery, która wzbudza w nas dreszcze, dreszcze niepokoju. Natomiast horrory, slashery no niekoniecznie muszą mieć jakąkolwiek aurę niepokoju. Wydaje mi się, że te slashery, one są oglądane ironicznie. Jest to prosta forma rozrywki, zupełnie niewymagająca i nie ma w tym absolutnie nic złego. I nie jest to typ rozrywki, który akurat moim gustom jakoś mocno wpasowuje się. Po prostu mam takie wrażenie, że obejrzało się jeden tego typu slasher, to widziało się wszystkie i one się jakoś mocno swoją konwencją od siebie nie różnią. Można byłoby powiedzieć dokładnie to samo o kinie superbohaterskim, że żeż to też tam opiera się na tym samym założeniu. I, I jasne, jest to jakiś argument. Po prostu do mnie to nie trafia. Gdybym miał wybierać jakiś horror, który chętnie chciałbym obejrzeć, to będzie to taki horror, który ucieka od tego, co znane z tego gatunku. To będzie horror, który będzie próbował robić rzeczy trochę inaczej. Myślę tutaj z tyłu głowy o jednym z najpopularniejszych horrorów ostatnich lat, jakim było Mitsomar Ariego Astera. To był zdecydowanie horror, który robił rzeczy inaczej. Więc wiedząc to wszystko, można by było... Byłoby się zastanowić, co takiego podkusiło mnie, żeby obejrzeć horror, który jest slasherem, który ewidentnie nie jest gatunkiem, który mógłby mi odpowiadać. Co mnie podkusiło? Po co ja w ogóle się wtopchałem, Czego oczekiwałem? No, z jednej strony zwiastuny tego filmu były wszędzie i był to całkiem ciekawy zwiastun, a po drugie stało za tym studio A24, które, jak można wnioskować po poprzednich recenzjach, przyzwyczaiło swoich widzów, w tym mnie, do serwowania treści, które są inne, które są oryginalne. Jest to dość logiczne, że skoro z jednego studia podobało mi się kilka kolejnych filmów, to może i ten także mi się spodoba. No to to było dość mylne wyobrażenie. Seks i przemoc to coś, co tygryski lubią najbardziej i film zatytułowany X w reżyserii Ty Westa łączy te dwa światy, serwując nam jeden prawie, że dwugodzinny seans jednego i drugiego w mniej więcej równych proporcjach. Sam tytuł X wywodzi się od oceny, od tak zwanego ratingu, które filmy otrzymują w Stanach Zjednoczonych. Jest coś takiego jak MPAA, Motion Picture Association of America i ich zadaniem jest przede wszystkim dbanie o interesy amerykańskich wytwórni filmowych i ocena filmów zanim one pojawią się w kinie. To są mniej więcej takie oznaczenia takie jak PG, czyli potrzebny jest Parental Guidance, czyli to są treści dla widzów małoletnich pod nadzorem rodziców. Są też filmy z oceną R, czyli Restricted, czyli to są treści raczej już dla widzów pełnoletnich i w dawnych czasach jeszcze funkcjonowała ocena X, czyli dla filmów, które nie podlegały ocenom, nie podlegały cenzurze, która narzucała, żeby pewnych treści w kinie nie pokazywać. Tuż po tym jak wycofano kodeks heja ze Stanów Zjednoczonych złagodzono tą odgórną cenzurę i tutaj mówimy raczej już o takiej cenzurze wewnętrznej, o treściach, które pewne kina chciały bądź nie chciały pokazywać. Jest dużo nawet popularnych, znanych filmów, które miały ocenę X, na przykład Mechaniczna Pomarańcza, Stanley'a Kubricka. W początkowym etapie po prostu chodziło o to, że w takich filmach można zobaczyć wszystko i żeby widz nie był zaskoczony poziomem szokujących treści, które tam zobaczy. Jednak, ponieważ w społeczeństwie nie możemy mieć miłych rzeczy dość szybko z tej oceny, z tej furtki braku cenzury, zaczęli korzystać twórcy filmów no, powiedzmy, że zaczynając od erotycznych po filmy stricte pornograficzne, w związku z czym kina powoli zaczęły wycofywać w ogóle puszczanie takich filmów, dlatego, że jest pewna różnica pomiędzy pójściem do kina na film, który może pokazywać flaki, bebechy i tak dalej, ale nie daj Bóg pokazać tam sceny seksu, to to nie, to w amerykańskim purtańskim wręcz społeczeństwie byłoby niedopuszczalne. Zatem film X w reżyserii Tai Westa jest pewna pewnego rodzaju hołdem dla tego okresu w kinie, kiedy te dwa rodzaje filmów funkcjonowały na ekranach w miarę równocześnie i jest pewnego rodzaju sprzężeniem obu tych dwóch gatunków. Przenosimy się w rok 1979 do Houston w stanie Texas i obserwujemy zasadniczo najbardziej banalny punkt wyjścia dla filmów z kategorii kina slasherowego. Poznajemy naszą zgraję bohaterów. Szóstkę bohaterów, młodych, przebojowych ludzi, którzy wyruszają w podróż na małą, oddaloną w miarę od cywilizacji farmę. Im przyświeca jeden cel. Nakręcą film pornograficzny. Film, który będzie inny od tych wszystkich innych filmów, które są takimi, no powiedzmy, ówczesnymi 365 dniami. Nakręcą coś, co będzie nawet trochę artystyczne, co zapewni swoim widzom odrobinę podniety, ale zarazem w takim trochę europejskim stylu będzie miało coś więcej. Po przybyciu na farmę, która będzie tworzyła scenografię do tego filmu, okazuje się, że właściciel farmy wraz z żoną, no, są z gatunku tych bardziej dziwnych, specyficznych, niepokojących. Każdy, kto mniej więcej ze trzy filmy w swoim życiu obejrzał, ten już wie, że oni będą źródłem pewnych problemów. Nasza sześcioosobowa grupa młodzieży zaczyna przystępować do pracy, a później dzieją się rzeczy takie, jakich poslaszera ...moglibyśmy się spodziewać. Rany kłute, rany postrzałowe i deformacja ciała na różne możliwe sposoby. Kto widział zwiastun filmu X, ten de facto można powiedzieć, że... ...no, zobaczył praktycznie wszystko to, co byłoby ważne i istotne w zobaczeniu z tego filmu. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o ostateczną ocenę tego filmu, to ja sam sobie jestem trochę winien. Jestem sobie winien dlatego że chyba oczekiwałem czegoś więcej, na pewno oczekiwałem czegoś więcej, a dostaję dokładnie to, czego spodziewać się powinienem. I wynika to prawdopodobnie z tego, że liczyłem, że może to będzie film, który pokaże coś więcej, który może odwróci w jakiś sposób te konwencje, którą znamy od tych 50 niemalże lat. Który pobawi się tą formą, który zaserwuje nam coś więcej, jakiś minimalnie większy komentarz. Może coś na wzór krzyku, jednego z moich ulubionych filmów, które zaliczamy do kina slasherowego, dlatego że ten film samemu będąc slasherem, jest krytyką kina slasherowego. Podobnież sequel do krzyku, który jest krytyką utworzenia niepotrzebnych. Sequeli do filmów, które odniosły kasowy sukces. Natomiast pozostałe filmy z serii Krzyk nie mają już żadnego uzasadnienia po to, żeby powstały oczekiwałem, że będzie tutaj coś więcej. I jeżeli ktoś z Was oczekiwał, że w tym filmie będzie coś więcej niż to, co było pokazane w zwiastunie, to się bardzo, ale to bardzo solidnie rozczaruje. Prawdę mówiąc, dawno nie miałem takiej sinusoidy. Prawdę mówiąc, dawno nie miałem w trakcie oglądania filmu takiej sinusoidy emocji. Od nawet umiarkowanych zachwytów po solidne, solidne rozczarowanie. Zachwyty dlatego, że ten film bardzo ładnie pokazuje nam tamte realia. I to jest jest ta największa zabawa konwencją, jaką mamy. Oglądając ten film, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że on powstawałby w latach 70., późnych latach 70. Ten look, ten vibe, którego, który utożsamiamy z tamtymi czasami, jest w tym wszystkim zachowany. Nawet aktorzy, którzy są na ekranie, grają w takim stylu i to jest bardzo ładnie zaprezentowane. I to jest jakaś taka minimalna obietnica, ok, mamy świetnie zaprezentowane te czasy. Ciekawe, w którą stronę to pójdzie. A później, w trakcie oglądania, gdy widz się orientuje, że chyba to jednak nie starczy czasu, żeby pokazać coś więcej, żeby odwrócić nasze oczekiwania, no to wtedy pojawia się moment rozczarowań, a potem zaczynają się te takie typowe, standardowe odhaczanie poszczególnych bohaterów w najbardziej kreatywny sposób i to jest, to jest ok. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem tej formuły, może znajdować w tym filmie rzeczy, które są zrobione lepiej niż w typowych slasherach, które w ostatnich latach się pojawiały. Natomiast jeżeli ktoś liczył, że będzie to film, który rozkocha jego bądź ją w tym właśnie gatunku, no to nie. To tutaj takich elementów raczej nie uświadczymy. Z jednej strony fajnie ten film buduje atmosferę niepokoju. Jest coś odświeżającego w filmie, który jest nakręcony, no może starą kamerą, albo jest nakręcony nową kamerą, a później w postprodukcji został wystylizowany w taki sposób, żeby wyglądał jakby był nakręcony w starym stylu. Jasne, to wszystko w tym jest. Ale ostatecznie suma summarum służy to w egzekwowaniu tej, tej samej konwencji, którą widzieliśmy już wielokrotnie. Na dobrą sprawę. Są, są w tym filmie jakieś okruszki ambitności w tym, jakiś komentarz na temat tego, jak cienka jest granica między właśnie erotyką a horrorem. Jest w tym dorzucony jakiś taki, taki śladowy komentarz na temat tej purytańskości Ameryki, na temat wpływu radykalnych odłamów kościoła katolickiego, kościoła chrześcijańskiego w Stanach Zjednoczonych na to, jak to ukształtowało społeczność Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na południu, zwłaszcza w tych miejscach oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Ale tego jest mało, można się doszukiwać właśnie tych pogłębionych motywów, ale nie jestem pewien, czy do końca warto to robić, ponieważ ostatecznie dostajemy godzinę 50 filmu, który nie różni się niczym od typowych filmów w tej konwencji. Jest grupa bohaterów i jest jakieś zagrożenie, które im towarzyszy. Zaczynają być zabijani osoba po sobie w różne kreatywne sposoby. Widzimy obrzydliwą przemoc, która jest zestawiona z banalną erotyką i to jest w zasadzie tyle. Więc może się okazać, że dla kogoś ten film będzie idealnym, możliwym seansem chociażby małjówkowym, seansem, który można obejrzeć z grupą znajomych po suto zakrapianym grillu. Jasne, to będzie taka konwencja. Natomiast dla tych, którzy oczekiwaliby czegoś więcej, dla których to logo studia A24 byłoby obietnicą czegoś innego, czegoś oryginalnego, czegoś świeżego, no to nie, zdecydowanie nie. Na samym końcu zazwyczaj zadaję pytanie, czy warto, czy nie warto obejrzeć dany film, ale to już poruszyłem przed chwilą. Jak na standardy kina slasherowego, wydaje mi się, że jest to całkiem niezły slasher, ale nie mam też w nich takiego doświadczenia, żeby móc to stwierdzić na pewno. Jest całkiem niezła obsada. Mia Goff, Jenna Ortega, Brittany Snow oraz Kit Caddy, którego poznałem dopiero po obejrzeniu i po zorientowaniu się, że nazwisko Scott Meskadi coś mi mówi, ale to, że to jest Kit Kadi, to przyszło mi dopiero po czasie. Pytanie, które mogę zadać z kolei, to jest to, czy to jest wielka porażka studia A24 i koniec tego kina, które ja tutaj wieszczyłem, że to jest ten jeden z niewielu obrońców oryginalności w kinie. I wydaje mi się, że tak nie do końca, dlatego, że z jednej strony mówimy o już całkiem sporej wytwórni filmowej, która wypuszcza tych filmów kilkanaście w ciągu roku. Ja nie więcej. Wiadomo, że w nich trafią się te, które są bardziej udane, jak chociażby Wszystko Wszędzie Naraz i znajdą się w nich też takie, które, no, siłą rzeczy muszą być poniżej przeciętności, bo wiadomo, że przeciętne to będzie pośrodku. I z drugiej strony, gdy mówi się o studiu 24 i gdy się rozpamiętuje ich filmy, no to jest taka pokusa, żeby pamiętać o tych dobrych produkcjach, a wśród, ich, a wśród ich całego zestawienia, całej filmografii, którą mają, są także filmy, które są, no, powiedzmy, że słabsze, które są gorsze. Ten film nie jest i nie będzie jakimś porywającym sukcesem, ale z drugiej strony jest, 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 jest coś uroczego w tym podtrzymywaniu tej już powoli umierającej konwencji historycznego już gatunku kina, jakim jest kino slasherowe, jakim jest horror w stylu starego horroru, horror z prawdziwego zdarzenia, który nie przejmuje się tym, czego tam widz może chcieć, do czego nas mogły przyzwyczaić, ukształtować w swoich trendach ostatnie lata w kinie. Nie! To jest horror, który chce złożyć hołd dla późnych lat 70. w kinie i pod tym względem robi to nawet dobrze. Dlatego X w reżyserii Taiwesta To film zdecydowanie nie dla każdego i z trzeciej strony ja orientuję się, że może jednak na tym etapie zrecenzować horror jest o wiele trudniej niż zrecenzować komedię. To było Coś Obejrzanego. Dzięki wielkie za słuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Coś Obejrzanego.